0: S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario! Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Le numéro 1 mondial, espagnol, Regardez avec quel culot Alizé Cornet a joué chacun des points. Comme si le score en sa défaveur n'importait pas. Voilà, elle fait jouer la troisième joueuse mondiale vrai elle tire la langue Alizé. ça va vite c'est un petit peu difficile sur le plan physique la cadence, c'est pas une cadence qu'elle connaît bien la frappe d'Amélie Morespo est une des plus lourdes du circuit donc elle n'a pas eu l'occasion lorsqu'on joue en minime de renvoyer souvent ce genre de balles mais en tout cas la façon dont elle a tenu le rythme la façon dont elle s'est battue sur chaque frappe elle eh nous montre qu'elle a un vrai caractère de championne et qu'il faudra compter euh, sur elle euh, dans l'avenir.
1: De garder la passion pour le jeu, d'essayer de toujours se faire plaisir et d'être euh, quand même conscient que ça demande quelques sacrifices, mais que ça en vaut vraiment la peine. Quelle réponse Quelle ah. réponse
0: Hello les légendes, c'est Max et bienvenue sur le podcast pour un nouvel épisode cette semaine. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Ce qui nous aide considérablement, c'est de prendre 10 secondes pour nous mettre un commentaire sympa sur Apple Podcast et 5 étoiles. Alors pourquoi Apple Parce que c'est la plateforme la plus utilisée pour écouter des podcasts, ça nous permet d'être bien référencés et de faire connaître la chaîne pour avoir des invités de renom. En plus de ça, tu deviens instantanément une légende dans notre cœur et on vient de passer les 200 notes, on espère vraiment que ça n'est que le début de l'aventure. Pour ce douzième épisode, on reçoit une invitée à la précocité surréaliste, autant au tennis en jouant pour la première fois de sa vie à 15 ans devant 15 000 personnes à Roland-Garros contre Amélie Moresmo que dans les études en passant le bac avec 2 ans d'avance tout en ayant déjà joué sur les plus grands cours du monde. Cette joueuse a totalement explosé pour atteindre le plus haut niveau en tutoyant le top 10 à 19 ans seulement, statut qu'elle avouera avoir eu du mal à assumer par la suite. On vous propose un échange très riche avec une joueuse qui a déjà 15 ans de carrière derrière elle et vous aurez bien évidemment reconnu Alizé Cornet. C'est donc une chance d'avoir sa vision sur l'évolution du circuit et notamment de l'ambiance dans le vestiaire. Après Marcos et son fissurage de l'espace, Alizée revient aussi en toute franchise sur son pétage de plomb qui a fait le tour de la toile, c'était à Indian Wells en 2018, totalement à bout de nerfs, elle envoie bouler son coach et son petit ami, épisode qui finalement lui a servi en se tournant notamment vers la méditation et en faisant évoluer l'aspect mental autour de son jeu. Puis vous verrez que ça a été à mon tour de craquer à deux reprises, j'ai confondu la Fed Cup avec la Coupe Davis, et j'ai d'ailleurs pris un carton rouge paralysé. Toujours est-il qu'elle revient pour nous sur cette fabuleuse épopée de 2019, On nous raconte aussi son meilleur souvenir en simple, et une de ses pires galères sur le circuit. L'entretien est également à retrouver sur la chaîne YouTube Tennis Légende, abonnez-vous pour être notifié lors de la sortie de prochains contenus. Place à notre échange avec Alizé Cornet, bonne découverte et bonne écoute à tous alors, Alizé, t'es né le 22 janvier 90, superbe recrue, parce que je sais de quoi je parle également, je suis de la même année.
1: Ah, on se comprend alors.
0: Ton frère euh, Sébastien est ton agent, c'est bien ça
1: Plus maintenant, il l'a été maintenant. pendant pendant très longtemps, mais maintenant il gère un club de paddle sur Lyon, donc euh, c'est mon copain qui est agent maintenant. Ouais, il l'a été pendant dix ans, hein, donc euh, c'est quand même pas une grosse erreur.
0: T'as un chat qui s'appelle Lilou, ouais. <rire> tu dois bien kiffer Meurer parce que ton chien s'appelle Andy
1: c'est pas pour Meuret, c'était pour Rodic à l'époque. Parce que moi, je suis à 15 ans.
0: <rire> Très bien. Et ton chien est encore vivant Il a 15 ans
1: Il est encore vivant, il est en pleine bourre. Bon, il est sourd, mais il est encore bien fringant, ouais.
0: Tu as commencé le tennis à 4 ans au TC des arènes de Signez à Nice, à oh, force de cool. regarder ton frère jouer, a priori. Et 10 ans après, tu es championne de France. Euh, donc en 2004, en 2005, tu es championne d'Europe. À 15 ans, tu es 645e et tu es well -card à Roland. Tu gagnes ton premier tour, puis joues joue contre Moresmo au second sur le cours Suzanne Lenglen devant 10 000 personnes. Je m'en souviens bien parce que j'étais secrètement amoureux de toi, figure-toi.
1: <rire> C'est génial.
0: En 2006, tu es top 200. Tu as, as déjà joué sur les plus grands cours euh, du monde et tu passes ton bac tranquille comme si de rien n'était avec deux ans d'avance.
1: Pas, pas tranquille, hein, Maxime, pas ouais. tranquille du tout. <rire> C'est-à-dire ah, J'ai galéré pour l'avoir mon bac, j'avais pris beaucoup de retard et en plus j'ai dû renoncer à l'US Open Junior pour pouvoir le passer en septembre parce que j'étais passé en session de septembre pour pas justement sacrifier Roland-Garros et, euh, et je l'ai eu vraiment à l'arrache. Bac S, mais à l'arrache quand même.
0: Ça bien précisé, as bien <rire> Tu as gagné six titres, t as aussi gagné le Hawkman Cup avec Joe Songa en 2014, remplacé aujourd'hui par l'ATP Cup. Autre fait d'armes important et plus récent, tu remportes la Fed Cup l'année dernière en 2019 avec Caro Garcia, Christina madenovic Pauline Parmentier et Julien Beneteau sur le banc pour sa première année comme capitaine contre l'Australie, chez eux, dans une finale de feu. Mmh. Tu as participé à trois Olympiades. J'ai des frissons
1: rien que d'y penser à la Fed Cup, je m'en parle.
0: <rire> tu as participé à trois Olympiades, 2008 à Pékin, 2012 à Londres et 2016 au Brésil à Rio. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Qu'est-ce que j'ai oublié de vraiment
1: important C'est pas mal, tu as, as bien bossé tes fiches quand même. C'est okay. bien, félicitations. <rire> non, ça me fait bizarre quand je quand j'entends mon, mon palmarès, je me dis que bah j'ai eu une belle carrière. J'ai du mal en fait à me le dire parce qu'on on est toujours dans la fuite en avant. On essaie toujours de de courir après quelque chose de mieux. Et en fait, quand on arrive à à regarder finalement ce que j'ai réussi à accomplir, c'est bien aussi de se dire qu'il qu y a eu du chemin de fait et qu'il y a des belles choses qui ont été. Euh qui ont été accomplis donc ça me, ça me fait plaisir que tu m'aies fait un, un recap comme ça de, bah de, de mes 15 dernières années de tennis quoi.
0: Ouais ça c'est incroyable, on a l'impression que tu as eu déjà 10 vies, enfin, c'est assez fou quoi. Ouais.
1: et il en a que 30 ans hein Et ouais, et ouais. Enfin, moi je les ai en tout cas, je sais pas ouais. toi mais moi je les ai eu.
0: Je suis de novembre, je suis encore un peu de temps. Ah <rire> Comment du coup t'es arrivé au tennis, que t'as ressenti dès le départ en fait en commençant ce sport
1: euh, Bah lorsque j'ai ressenti, c'est ça reste un peu flou, un peu vague parce que j'avais j'avais quatre ans quand j'ai commencé à, à jouer. Euh, ce dont je me souviens précisément, c'était que j'allais très souvent au club de tennis avec ma mère euh, pour accompagner mon frère et que très vite j'ai voulu essayer. Et ce dont je me souviens aussi très clairement, c'est que quand j'avais pas de partenaire d'entraînement, il m'arrivait de passer des heures et des heures et des heures à jouer contre le mur du club. Et je pense que ça a vraiment développé ma, ma capacité à être régulière, à pas faire de fautes, à avoir un bon jeu de jambes. Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai, ai passé des heures contre ce mur. Et puis, je demandais à tout le monde de jouer avec moi. J'avais, mais à l'époque, j'avais vraiment, aucune peur, pas d'a priori, je demandais à des, des gens de, de, de tous les âges, de tous les niveaux de jouer avec moi. Et euh, ouais, j'étais devenue la petite mascotte du club et euh, j'adorais ça, quoi, tout simplement.
0: C'est allé hyper vite, tu as eu une progression de dingue. Est-ce que tu peux nous faire l'évolution de tes classements euh, au niveau du classement français
1: wow, euh, Là, ça a commencé à dater. Alors, il me semble que mon... je vais peut-être me tromper dans les années parce que c'est quand même pas facile de s'en souvenir. Mais euh, il me semble que mon premier classement, j'ai dû l'avoir à euh, 10 ans. Ah, je suis même pas sûre, mais je me souviens que ça avait été un classement intermédiaire, genre 32, classement intermédiaire 32, après j'étais passée directement 15-4, là je crois que j'avais peut-être 11 ans, <rire> je sais pas, après j'avais fait 15-4-15, 15-2-6, euh, 2-6-2, et c'est là où en fait euh, cette année-là j'avais 14 ans, 13 ou 14, et là j'ai fait un énorme bond, j'ai fait moins 2 promos. Et là, ça a été vraiment l'année de l'éclosion où j'ai fait quart au critérium où j'ai vraiment commencé à gagner beaucoup de matchs. J'ai été championne de France et tout ça. Et là, il y a eu vraiment un cap de passé. Je me suis retrouvée 28e joueuse française. Et après ça, je suis montée première série. Enfin, ça, ça a roulé tout seul, comme dans un rêve, quoi.
0: Énorme. Et du coup, ouais, ce que j'ai pu comprendre en, en regardant un peu ton, ton palmarès, euh, c'est que tu avais commencé sur le circuit WTA tout en étant junior. Tout en étant ouais. très jeune, du coup, tu as un peu mêlé les deux tout le temps de front, c'est ça
1: Ouais, alors le, le circuit junior, je l'ai pas vraiment joué à fond. Je sais pas si j'aurais dû ou pas dû. Je sais pas vraiment. Je pense que mon parcours a été quand même euh, plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai joué beaucoup de tournois français euh, quand j'avais, bah, à partir du moment où j'ai eu euh, un bon classement et qu'on a commencé à, à voyager avec ma mère en tournoi, j'ai fait pas mal de tournois français. Et à 14 ans, quand j'ai été autorisée à faire mes premiers tournois WTA, je me souviens, mon premier 10 000, ça a été à Amiens. Euh, J'étais sortie des qualifs, j'avais fait quart de finale, j'avais à peine 14 ans. Du coup, j'avais eu mon pro. Premier classement WTA quelques semaines après ce tournoi puisqu'il fallait trois tournois WTA pour avoir un classement et en fait quand j'ai commencé à avoir un classement WTA j'ai alors il y a une limite il y a une limite de tournois quand on est jeune jusqu'à 18 ans on peut jouer qu'un certain nombre de tournois WTA donc j'étais obligée en fait de de mixer avec des tournois juniors avec des tournois français mais le tour, le les, le circuit junior je l'ai jamais vraiment joué à fond je sais pas pourquoi c'était un choix de la part de mon entraîneur euh, je jouais les grands chelems je jouais les grades 1 et les grades A mais c'est tout quasiment et au final euh, j'ai réussi à, à accomplir mon plus grand grand objectif euh, junior, c'était de gagner Roland Garros. Et euh, voilà, ça, ça a été ma grande fierté de mes années juniors.
0: Et avant même de gagner Roland junior, donc tu fais euh, ce, ce deuxième tour contre Amélie à, à Roland, euh, senior du coup. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment tu vis le truc Est-ce que tu te souviens un peu dans les vestiaires comment tu étais Comment tu as préparé ce match de dingue
1: Ouais, c'est. je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de ce Roland-là. Ça a été vraiment euh, un choc, en fait, de me retrouver euh, dans cette ambiance-là, euh, de gagner mon premier match. Euh, je me souviens, c'était sur le cours numéro 7 euh, contre une, une Russe qui était quand même 60e mondiale à l'époque, donc qui était quand même bien classée. Et ensuite, de me, de me retrouver contre Amélie, c'était… Euh, bah, c'était magnifique. Et d'un autre côté, euh, moi, j'y croyais vraiment, en fait. J'étais <rire> j'étais en mode pas lulu du, du tout. Je, je me disais non, mais moi, Amélie, je peux aller la chercher. <rire> j'avais 15 ans. Enfin bon, j'avais voilà, un peu le la naïveté de mes 15 ans. Mais finalement, c'était beau, je trouvais, de ne de, de pas avoir de limites mentales comme ça. C'est un peu ce qui nous manque par la suite, c'est qu'à chaque fois, on, on se met des limites. On se dit ah ça, c'est pas trop possible. Et ça vient forcément avec le circuit parce que bon, voilà, on, on perd des matchs, on on prend des, des claques dans, 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 dans la tête et, et au final on, voilà, on commence à se mettre des, des pensées un petit peu limitantes et là à 15 ans c'était pas du tout le cas moi je débarquais, j'avais tout approuvé et euh, j'ai pris un, un petit 6-2-6-0 en douceur mais franchement j'ai fait mon match euh, j'ai pas été ridicule, j'ai joué, il y a eu des échanges bon Amélie elle était top 5 à l'époque hein, donc c'était du lourd euh, et je suis sortie du cours, j'étais hyper déçue, mais d'un autre côté, je me suis dit purée, je vais travailler encore plus dur, et un jour, ce, ce sera moi qui qui sera à la place d'Amélie. Et voilà, ça m'a ça m'a donné vraiment une grande inspiration de de jouer contre une une championne comme ça. J'imagine
0: oui. que médiatiquement à ce moment-là, t'exploses. Comment tu à 15 ans, comment comment tu gères
1: euh, Au niveau médiatique
0: ouais. ouais. Le fait qu'on te qu la tout. rue, le fait qu'on t'arrête, qu'on te félicite, que tout le monde te connaisse, ouais. finalement, tu deviens un peu un peu public, quoi.
1: Ah ouais, ouais carrément. Il bah, y a eu un, y a eu un, un, un gros, gros engouement euh, médiatique euh, après euh, après ce Roland 2005. Et ce qui s'est passé, en fait, tout simplement, c'est que ma mère s'est dit « Tiens, Alizé, euh, il me semble que c'est un petit peu trop euh, pour toi à gérer du haut de tes 15 ans. Tu sais ce qu'on va faire Après Roland, on va partir 10 jours à la montagne, s'isoler, sans téléphone, sans télé, sans rien du tout. J'ai passé 10 jours dans mon cabanon de Saint-Martin-d'Entrone, là-haut, dans, dans, dans les Alpes. Et en fait... Quand j'étais revenue de ce séjour à la montagne, ben, tout s'était apaisé forcément, parce que c'est un peu ça, hein, le, les médias, c'est que ça monte très haut, mais ça descend aussi vite. Et au final, elle a réussi à me protéger de ça, du fait que presque, il y avait peut-être des risques que je me prenne pour une autre ou quoi, j'en sais rien. J'ai plutôt été éduquée avec les pieds sur terre, mais on ne sait jamais comment on peut réagir à ce stage là et elle s'est dit, non, non, mais on ne va pas prendre le risque. Là, ça, la tête, elle commence à enfler un peu, hop, à la montagne, un petit stage. Et au final, je suis revenue, j'ai repris ma vie normale avec mon entraîneur, avec mes parents et c'est passé euh, comme une lettre à la poste.
0: Elle a été solide.
1: Ma mère, mentalement, elle est très, très solide.
0: <rire> Lorsque Gouga a gagné son premier Roland, la semaine d'après, il était engagé à Bologne sur un Challenger. Oh, la et son coach et son agent lui ont dit, écoute, si tu, vas, si tu rentres au Brésil après avoir gagné Roland tu vas perdre tellement d'influx, tu vas tellement t'éparpiller, va jouer ce challenger, il a fait le tchal, il fait finale, donc il perd en finale. Déjà il, redescend, déjà, il redescend un petit peu ouais. et en plus, il est resté focus euh, finalement sur son tennis et une semaine après, pareil, les médias étaient un peu redescendus, c'était un peu le la même logique quoi, tu vois c'est incroyable mais il a
1: fait final quand même parce que moi si je gagne Roland je pense que je peux plus jouer au tennis derrière je suis tellement partie ah, c'est là où on voit okay, ouais. j'aime bien les joueurs qui arrivent à garder les pieds sur terre et puis il a eu l'humilité d'aller jouer, jouer le tournoi et de le jouer à fond parce qu'il y a des joueurs qui seraient allés qui auraient balancé au bout d'un ou deux tours on la connaît l'histoire mais voilà c'est pour ça que Guga c'était un champion pareil si humble et, et, euh, ouais, et si grand quoi. ça m'impressionne
0: entre guillemets résumer ta carrière en Junior, est-ce que tu peux nous... Donc, tu nous as dit que ton meilleur souvenir, c'était Roland. Est-ce que tu peux nous le raconter un peu, nous transmettre des images, peut-être une anecdote ou deux que tu as en tête
1: euh, euh, Roland, c'est marrant parce que j'étais tellement en mission pendant ce tournoi de, de Roland que j'ai très peu de souvenirs. C'est comme si, en fait, j'avais été euh, comme un robot toute la semaine et finalement, les, les premiers souvenirs vraiment euh, marquants que j'ai de cette semaine, c'est à partir des demi-finales où euh, je me souviens, j'avais gagné 6-4 au troisième contre une fille qui s'appelait Miles Kaya, qu'on n'a jamais plus vue après. Et j'avais joué sur le Suzanne Lenglen et je me souviens, j'avais été malmenée tout le match et j'avais réussi à gagner en jouant petit bras, en étant euh, vraiment très très stressée et le public m'avait porté à bout de bras. Et ça, ça m'avait vraiment bien chauffé pour la finale. Et ensuite, en finale, euh, j'avais gagné en 3-7 contre euh, Duque Marino, une Colombienne qui a fait une, une bonne petite carrière après ça. Et euh, voilà, j'avais perdu le premier set et après, je m'étais ressaisie et j'avais j'avais eu un surplus d'agressivité, de détermination et, et j'avais gagné en 3-7. Et, euh, et je me souviens, l'émotion sur la balle de match, c'est... Ça peut être un tournoi, un tournoi junior, un Grand Chelem junior, ça procure quand même des émotions de, de fou, quoi. Et, euh, et je me souviens, j'avais pleuré, et après, je me souviens, j'avais levé mon trophée et j'avais vu mon frère pleurer aussi, euh, ma mère et mon entraîneur être super émus. Je m'étais dit, non mais ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est euh, donner des émotions aux gens que j'aime à travers le sport, c'est génial, quoi.
0: Et sur les trois autres euh, tournois du Grand Chelem en junior. C'était quoi tes, tes meilleurs résultats?
1: Alors, j'ai jamais fait l'US Open Junior euh, parce que ça tombait jamais bien. Je sais pas, une année bah, j'ai eu le bac, euh, l'année d'après j'avais arrêté les juniors et l'année d'avant, euh, je, je sais pas, j'étais pas allée et j'ai jamais fait Wimbledon Junior non plus. Donc ah, alors, ça, Wimbledon Junior, c'est parce que mon entraîneur m'avait toujours dit que je n'arriverais jamais à jouer sur gazon du coup, on avait carrément, euh, on avait carrément zappé, euh, sciemment Wimbledon, parce que pour lui, ça servait même à rien que j'y aille parce que j'avais aucune chance de gagner un match. Euh, vivement les, vive les croyances qu'on me mettait dans la tête quoi à cette époque. Ouais, du, coup, ouais, du coup, j'avais fait juste l'Australian Open deux fois et j'avais fait euh, demi-finale une année contre Pavluchenkova qui gagnait tout à l'époque. Et je crois que c'était la même année euh, où je gagne Roland, en 2007, il me semble.
0: Mmh. Non, la question qu'on a derrière, c'est est-ce euh, que tu peux nous raconter ta traversée des futurs et des challengers Parce qu'on a eu essentiellement des hommes sur ce podcast. Chez les femmes, c'est un peu différent. C'est des 10 000, c'est ça
1: euh, euh, Plus maintenant, ça a changé. Non euh, je ne sais même plus. Est-ce que c'est pas 15 000 maintenant, le minimum okay. À l'époque, c'était des 10 000, ouais. ouais.
0: C'est un petit peu différent avec toi, c'est que ça allait tellement vite, est allait, euh, tout s'est enchaîné tellement rapidement. Mais quand même, est-ce que tu peux nous faire un, un petit flashback sur cette traversée du circuit secondaire, on va l'appeler comme ça, ouais. avant d'accéder. Vraiment aux 100 premières joueuses mondiales.
1: Euh, ouais, moi ça a été vraiment une traversée euh, éclair. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que je sais qu'à partir du moment où on commence à stagner un peu sur ces tournois, c'est vraiment hyper dur de s'en dépêtrer parce que le niveau est quand même très fort, il faut le dire. C'est hyper compétitif. Les joueurs ont les crocs comme jamais parce qu'ils ont aussi envie de monter sur le, le circuit euh, primaire. Et, euh, et du coup, ben moi, je suis arrivée à 14 ans, j'ai fait mon premier tournoi. Euh, j'ai eu un classement double qui a évolué super vite et en fait quand j'ai eu l'opportunité de faire autant de tournois que je voulais à 18 ans bah, j'étais déjà top 100 donc en fait le le ouais ce, ce circuit secondaire je l'ai vraiment traversé j'ai je faisais des tournois français quelques tournois euh, challenger quelques tournois junior et ça s'est un peu fondu dans la masse je me souviens avoir fait j'ai dû faire que deux ou trois dix mille à peine dans toute ma vie euh, ouais. sinon après je suis passé très vite aux 25 000 25 000 50 000 100 000 et puis euh, et puis après j'ai eu la chance de me faire repérer donc j'avais deux trois wallcards par ci par là et je gagnais les matchs et en fait c'est vrai que j'ai vraiment traversé ça hyper vite et, euh, et j'en suis très heureuse parce que c'est dur, c'est un circuit très dur. Très demandeur, euh, que ce soit euh, émotionnellement ou financièrement, parce qu'on gagne pas beaucoup alors qu'on on y met autant d'investissement, moral, physique et financier. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai réussi à m'extirper de là euh, très très vite et, euh, et je me rends compte de la chance que j'ai eue, parce que je pense que ça dit, ça forme hein, ce circuit aussi. Quand on sort de là, après, on se rend compte de la chance qu'on a. Hein. Moi, c'était tellement, euh, je suis tellement arrivée vite qu'en fait, j'ai presque eu un moment où je me suis dit bon ben, c'est acquis, euh, je suis là. Euh, et en fait, je me dis, parfois, quand on galère un peu plus, du coup, ben, on profite un peu plus de, de ce qu'on a quand on est arrivé au sommet. Peut-être que j'ai traversé ça un peu trop facilement.
0: Comme tu cartonnais chez les jeunes et que tu avais explosé très tôt, est-ce que tu sentais un regard particulier dans les vestiaires des nanas sur toi, une, une sorte de rivalité pas mal saine, mais genre, elles il faut vraiment s'en méfier Comment tu vivais le truc aussi jeune
1: Je ne sais pas. Je crois qu'à cette époque, je ne calculais pas trop les autres choses dans le, dans le circuit. Surtout que... Je calculais pas trop les autres joueuses parce qu'à l'époque, personne se calculait dans les vestiaires. C'était vraiment, il y a 15 ans en arrière, c'était une mentalité complètement différente. Hein. On a fait beaucoup de, de progrès là-dessus en termes d'état de, de, d'esprit. Euh, les joueuses sont quand même plus sympas maintenant, plus ouvertes, euh, elles discutent plus. Il euh, y a moins cette rivalité hein, omniprésente qui, qui fait qu'on se regarde un peu de travers et qu'on n'ose pas trop se parler. Euh, moi, quand je suis arrivée, c'était complètement dans cette, euh, cette ambiance-là. C'était c'était euh, pas un bruit dans les vestiaires, pas, pas de joueuses qui se parlent, chacune dans son monde, chacune dans sa mission. Du coup, moi, je suis arrivée là-dedans, je me suis dit « bon, bah, ok, cool, euh, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, puis voilà, j'aurai des amis en dehors du tennis, mais je ne vais pas trop compter sur le fait d'avoir des amis sur le circuit. Quoi. Ça a
0: quoi » Ça à quoi ça a évolué ce truc-là
1: Je ne sais pas exactement. Euh, Est-ce que c'est parce que euh, les nouvelles générations sont un petit peu plus euh, sympas Ça doit commencer dès les juniors, hein, parce que moi, même en junior, je n'avais pas trop de copines et tout. Hein. Euh, donc peut-être que les mentalités ont changé là-dessus, peut-être que les filles ont aussi envie d'avoir une bonne qualité de vie et ont pas seulement envie d'être des machines de guerre à être sur le terrain. Je veux dire moi quand je suis arrivée c'était la période un peu euh, les périodes Sharapova, Zarenka, c'était des machines euh, qui hurlaient sur les sur les sur les cours et qui disaient pas un mot dans les vestiaires. Hein. C'était vraiment comme ça et, et je pense que là les, les joueuses elles se disent bon ben autant qu'on ait une qualité de vie qui soit pas trop mal dans les vestiaires et qu'on ait une ambiance voilà, euh, saine quoi. Enfin, je sais pas. C'est, c'est l'impression que ça me fait. Après, euh, moi, du coup, j'ai été à cheval sur ces deux générations et je vois vraiment la différence. Après, je me dis, c'est peut-être ma mentalité à moi qui a évolué aussi, où je suis un peu plus ouverte, alors qu'au début, j'étais plus timide. Euh, je ne sais pas, mais, euh, mais en tout cas, euh, les regards qui, qui avaient sur moi à l'époque, j'y ai pas trop fait attention. Euh, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait quand même pas mal de rivalité euh, entre nous et et, euh, et l'ambiance était pas électrique, mais. Euh, hyper bon enfant quoi on va dire ça
0: à quel moment tu sens que tu exploses vraiment que t'as plus de plafond et que ça y est tu t'installes vraiment dans les meilleurs
1: j'ai eu cette sensation là quand à partir de bah à, à partir de, de ma victoire à Roland Garros je pense en 2007 là j'ai eu un an et demi euh, de dingue c'est que j'ai comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai fait euh, une fin de saison 2007 qui a été incroyable je suis rentré dans les 50 euh, j'ai fait euh, où j'étais pas loin d'entrer dans les 50. J'ai fait troisième tour à l'US Open après m'être qualifié. J'avais battu Stosur, Wozniacki et j'avais perdu contre en Djokovic. Enfin, c'était un tour de dingue. Euh, après, j'avais continué à bien jouer. Et en fait, en, en moins d'un an, j'étais rentrée dans les 50 alors que j'étais 200e mondiale. Et, euh, et l'année d'après, j'ai confirmé l'année de mes 18 ans en 2008 où en fait euh, bah, j'ai continué à à jouer vraiment libéré, à sans complexe, euh, vraiment à donner euh, tout ce que je pouvais donner sur le cours. Euh, et je suis rentrée euh, top 20 et après top 15, euh, j'étais déjà top 15 à partir du mois de mai, je crois, après après Rome justement. Et euh, là, je me suis dit waouh, ah ouais, là je commence à avoir le niveau pour aller chercher le top 10. Euh, J'ai pas été loin, j'étais 11 <rire> mais euh, mais c'est vrai que je voyais que j'embêtais même les meilleurs. Et à partir de ce moment-là, euh, quand on sait ça, bah ça donne une confiance incroyable mais euh... mais bon voilà ça ça a pas duré aussi longtemps que que je l'aurais voulu et dès l'année d'après ça a été déjà beaucoup plus compliqué d'assumer ce statut.
0: Quoi. Quand tu arrives 11e, tu... logiquement tu te fixes pas de barrière, tu peux tu même tu devais même pouvoir te dire je vais devenir numéro 1 mondial, ça se trouve, non
1: Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, euh, je me le suis jamais dit ça. Et c'est, je pense que c'est une grosse erreur de, de ma part et de la part de mon entourage. On m'a jamais fait sentir que je pourrais être numéro un mondial. En fait, en fait, je pense que dans, dans mes objectifs de tennis et de carrière, j'ai jamais été assez ambitieuse. Moi, c'est ce que je ressens. Et autour de moi, je pense que mes entraîneurs de l'époque, ma famille, tout ça, on n'a pas été au, au, assez ambitieux non plus. C'est que à partir du moment où je suis rentrée dans les 20, où j'ai failli être dans les 10, on était tous limite surpris de ce qui se passait, en fait. C'était pas comme si, euh, non, mais tu es là où tu dois être, il faut aller chercher encore plus loin, euh, c'est que le début. Euh. Tu vois, c'était presque, waouh, wow, je suis en e mondiale, mais qu'est-ce qui se passe Combien de temps ça va durer Est-ce que je peux garder ce statut Est-ce que je vais réussir J'ai l'impression que dans d'autres mentalités, que ce soit euh, de l'Est ou euh, américaine, ils se posent pas ce genre de questions en fait. Ils y vont et the sky is the, is the limit quoi. Et moi malheureusement, bah j'avais pas cette culture là et j'ai toujours été euh, pleine de doutes sur mon niveau, sur ma légitimité tout ça. Euh, je voyais en plus j'ai toujours été très lucide sur mon jeu donc je voyais mes 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 limites, mes faiblesses et en fait au lieu de me dire non mais je vais compter surtout sur mes forces et puis voilà je suis arrivée 11 e mondiale très vite et je peux aller chercher plus loin je me suis plutôt focalisée sur ce qui allait pas en fait et mon, mon état d'esprit négatif a commencé à l'emporter sur tout le reste et au final voilà je pense que quand on quand on n'a pas une ambition qui est surdéveloppée dans le tennis, on se fait bouffer par, par, par celles qui sont derrière parce que, parce que la compétition est hyper rude. Qu'est-ce
0: Qu qui est venu enrayer la machine, du coup, euh, bien que tu fasses une carrière honorable, mais euh, qui soit quand même un petit peu différente de ce, cette époque-là mmh. Comment s'est passée la suite et l'évolution de, de ta carrière
1: En 2008, je fais les Jeux Olympiques de, de Pékin. Euh, là, je pense que ça a vraiment, j'ai vraiment pris une claque émotionnelle au, au, au JO de Pékin, euh, parce que c'était vraiment un de mes rêves de gamine qui se qui se concrétisait et les deux semaines que j'ai vécues là-bas, je je peux pas, je peux pas t'expliquer, mais ça a été euh, les deux semaines les plus belles de ma vie, quoi. J'étais sur un nuage. Euh, ouais. Et euh, et du coup, quand il y a eu un avant et un après JO, quoi. Quand je suis sortie de ces JO-là, j'ai eu un un coup de blues quoi je voilà un coup de blues en fait il y avait tellement de choses qui s'étaient passées sur les des, sur la dernière année et je pense que j'avais accumulé tellement d'émotions et cette 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 participation au jeu c'était un peu la, la goutte d'eau quoi dans la dans la dans le vase émotionnel et euh, ouais. et après ça j'ai eu un, une toute petite baisse de motivation euh, à la fin de l'année 2008 j'ai commencé à avoir une tendinite à l'épaule euh, que j'ai mis des mois à enrayer, donc en fait je pouvais pas servir à fond, j'avais hyper mal tout le temps, je prenais des cachetons, des anti-inflammatoires sur chaque match, et, euh, et ça, ça a aussi, euh, bah, ça a aussi amplifié un peu ce, 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 cette période un peu de, de démotivation. Et je me souviens, j'ai commencé à, à j'ai fait huitième de finale à l'Australian Open en 2009, euh, donc c'est là que j'ai atteint mon meilleur classement, onzième mondial après cette, euh, après cette, ce huitième de finale. J'ai eu deux balles de match pour aller en, en quart contre Safina. Ouais. J'ai perdu ce match. Et là, ça a bien fait péter le truc aussi. C'est que ces deux balles de match, j'ai mis vachement de temps à les digérer. Je me, je, je sais pas, je, ça, ça a été dur, quoi. Je, 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 sais pas comment expliquer ça. Je pense que tout combiné avec ma blessure, avec euh, cette période un petit peu plus difficile et tout ça, ça a un peu, ça a un peu, ça m'a un peu fait exploser mentalement. Après, j'ai commencé à perdre des matchs que je devais pas perdre. Euh, du coup, j'ai perdu confiance. Je me suis mise à poser de plus en plus de questions. Et puis là, ça a été un cercle vicieux. C'est que j'ai touté de plus en plus de moi. Et on s'est commencé dans le tennis. Hein, c'est tellement euh, mental qu'au final, si je crois, à partir du moment où j'ai moins cru en moi, à partir du moment où je, je me suis dit que euh, ça avait presque été un hold-up, que je, que je sois arrivée aussi haut. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai cru. Voilà, à partir de, moment -là, de ce moment-là, le classement a un, peu, euh, a un peu plongé. Et puis, euh, je crois que j'ai fini l'année... Euh, J'étais peut-être 50, et puis l'année d'après, en 2010, ça a été un peu la cata, quoi. Voilà. Voilà, j'ai fait que jusqu'à 2010, mais parce que là, c'est la carrière est longue, hein, donc c'est dur de tout résumer. Mais, euh, mais j'ai eu deux trois, j'ai eu deux trois années à, à cette période-là. J'ai eu deux trois années de, vraiment difficiles. Euh, j'étais plus du tout heureuse. J'ai failli arrêter le tennis euh, maintes fois. J'étais, euh, j'étais au plus mal. J'ai fait une sorte de, de, de petite dépression et tout ça. Donc euh, je, je ne voyais plus l'intérêt de continuer à jouer. Et puis j'ai fait un choix assez euh, assez judicieux en 2012, je crois, c'est que je suis montée m'entraîner à Paris avec Georges Goven. Et là, j'ai réussi à, à rebondir. Voilà, J'ai été de nouveau bien encadrée, bien conseillée, bien entraînée. J'ai retrouvé mon tennis, j'ai retrouvé ma confiance. Et euh, deux ans plus tard, je suis remontée dans les vins quand même. Donc ça, j'en suis fière parce que franchement, si on m'avait dit en 2010, quand j'étais en dépression et que je savais plus pourquoi je jouais au tennis, que j'arriverais quatre ans plus tard à retourner dans les euh, bah, vins, voilà, j'en aurais été fière. Donc euh, comme quoi... C'est vraiment qu'une question de, de, de comment les pièces du puzzle se mettent en place. Parce que le tennis, il est là, mais après, il y a tellement d'autres paramètres, en fait. Tu n'as hmm. pas
0: eu besoin de faire un break
1: J'aurais peut-être dû faire un break, mais je n'ai jamais, entre guillemets, le courage de le faire. A lot can happen in trois years. Like a chatbot may be your new best
0: friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some
1: states. Learn more at UH1.com. Parce que j'ai toujours eu la tête dans le guidon et, et j'avais peur de ce que serait ma vie sans tennis en fait tout simplement. Et du coup j'ai pris une décision qui était pour moi radicale parce que j'avais jamais voulu partir de la Côte d'Azur. Euh, je suis très attachée à mes racines et, et j'avais jamais voulu partir loin de mes parents, loin de Nice et tout ça. Et là en fait vu que mon tennis était en perdition, je me, je me suis dit j'ai pas le choix quoi, je suis obligée de monter. Et en fait c'est ce choix un peu qui m'a fait sortir de ma zone de confort qui m'a, ouais, qui m'a remobilisé tout simplement, et puis je suis tombée sur des gens euh, qui ont vraiment euh, eu euh, une super approche de mon tennis à ce moment-là, où j'en avais besoin, et pas que de mon tennis aussi, de, de mon attitude, de mon approche mentale, et euh, et euh, voilà, ces gens-là m'ont beaucoup aidé à, à redresser la barre, et à partir de ce moment-là, je, je suis pas remonté près des 10 et tout, mais je suis toujours resté entre 20 et 50, quoi. Enfin, en gros, depuis 2000, 2013, je suis entre 20 et 50 euh, ou 60 maximum, et j'arrive à me maintenir à ce niveau qui est un petit peu plus proche de, de, réalité, de la réalité que lorsque j'étais tombé 90e, centième mondial,
0: Après l'épisode de Pékin, où tu disais que ça avait été très fort émotionnellement, tu as quand même vécu deux autres Olympiades, 2012 ouais. et 2016. Est-ce que tu as ressenti à nouveau ce, ce petit craquage intérieur ou? Plus du c'était vraiment, euh, je sais pas, c'était digéré. Comment tu
1: comment as vécu les autres Olympiades Ouais, on va dire que j'étais préparée, quoi. Je savais euh, à quoi m'attendre. Et puis, euh, les, honnêtement, les JO de Londres, ils n'ont ils ont pas été euh, si ouf que ça, pour le coup. Euh, ah, Ce n'était pas très bien organisé. Le, Wimbledon était loin du village. Il euh, euh, y avait la moitié de l'équipe qui était au village, puisque les gars étaient restés dans des maisons à côté de Wimbledon. Du coup, l'équipe de France était scindée en deux. Il y avait juste Christina et moi au village et les mecs à Wimbledon. Donc, il n'y avait pas vraiment de, de cohésion d'équipe de, et tout ça. Et même le village en lui-même, Enfin tout était moins bien. Donc, du coup, ces JO-là, ils sont passés crème. Euh, par contre, en 2016, ouais, j'ai repris une petite claque, mais une bonne claque cette fois, parce que pareil, j'étais un peu plus mature, 26 ans, un peu plus d'expérience et tout ça. Et là, par contre, j'ai retrouvé vraiment l'atmosphère de, de Pékin et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, mais voilà psychologiquement, j'étais un peu plus ancrée, j'étais un peu plus prête à, à prendre ça... À, de plein fouet euh, et c'est quand même des, des JO c'est quand même des, une expérience qui est qui est juste incroyable quoi. et moi quand j'ai appris le report des jeux j'avoue euh, bon c'était inévitable hein, mais euh, ça m'a donné un petit coup je me suis dit ah, euh, est-ce que je serai encore là l'année prochaine mais là du coup j'ai pas le choix
0: <rire> mais ouais c'est ce que je voulais te demander qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le stade pendant la cérémonie d'ouverture que tu vois tous ces flashs, ce show et tout. Comment t'es toi intérieurement à ce moment-là quand tu fais le tour
1: Ah, je pense que intérieurement j'ai cinq ans. C'est comme tout le monde. En fait, je pense qu'on est juste un, une bande de gamins de 5 ans qui sont réunis au milieu du stade et qui regardent les autres athlètes, des athlètes qu'ils ont vus à la télé pendant des années, des, des légendes, des immenses champions. Tout le monde est là ensemble. Euh, représentant son pays avec le porte-drapeau et tout, avec euh, les îles nationales qui sont chantées, avec l'allumage de la flamme. Enfin, tout ça, ça fait que c'est un moment hors du temps, quoi. Et, euh, quand, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte de, de l'impact que ça a en fait, sur, sur sa vie d'athlète. C'est vraiment une consécration pour moi d'être dans ce, dans ce stade olympique et, et, euh, et d'assister à l'allumage de la flamme euh, des Jeux olympiques auxquels je vais participer. Ouais, c'est quand même de, de faire partie, d'être acteur en fait, de ça. C'est, génial. Ça, ça c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a, qui m'a beaucoup marqué.
0: Est-ce que tu peux nous dire vraiment la manière dont tu as travaillé ton jeu concrètement? Pour le faire progresser
1: bah En fait, ça, ça a vachement dépendu des, 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 des périodes de ma carrière. Je n'ai pas eu les mêmes objectifs euh, à, à toutes les époques, donc ça risque d'être long quand même si j'explique tout, mais, euh, mais euh, j'ai toujours eu un peu la volonté de rendre mon jeu plus agressif parce que je sais que euh, ça a été un, un, un maillon un peu manquant dans mon jeu euh, depuis, euh, depuis le début de ma carrière. Euh, moi, j'ai tendance à être une joueuse de contre qui est un peu loin derrière sa ligne et euh, enfin à l'époque qui était un peu loin derrière sa ligne qui remettait beaucoup de balles qui faisait pas de fautes physiquement euh, euh, bien prête et euh, voilà une, une ratonne de terre comme on dit de base et en fait cette image-là euh, j'ai essayé vraiment de la faire évoluer parce que déjà à un moment donné je prenais moins de plaisir à faire ça d'autre part mon corps a commencé à s'user euh à un moment donné, parce que quand on fait ça pendant des années et des années, ben forcément, ça s'use. Et puis, j'ai commencé à trouver euh, beaucoup de plaisir à, à jouer sur des surfaces plus rapides, euh, comme le gazon, le, le dur. Ça a été, Il euh, y a eu un switch, même à un moment donné dans ma carrière, quand j'ai eu euh, 24-25 ans, j'ai préféré même jouer sur surface rapide que sur terre battue, où j'arrivais même plus à trouver mes marques. Et ça, okay. pour la bonne raison que Georges Gauvin, quand je suis montée à Paris, m'a fait changer de prise de coup droit. Donc, j'avais 22 ans. Ça faisait 18 ans que je jouais avec la même prise. Bon, je pense qu'elle avait un peu tourné au fur et à mesure, mais ça faisait quand même un moment que je jouais avec cette prise très, très fermée de Terrienne. Et il a pris le pari de me faire changer de, de prise donc à 22 ans je sais pas si euh, tout le monde se rend compte ce que ça implique euh, c'est qu'on ne sait plus jouer pendant trois mois hein. c'est qu'à chaque fois que je touchais un coup droit ça partait direct dans le mur et au final il avait il avait pris ce, ce, ce pari là parce qu'en fait on voulait vraiment faire évoluer mon jeu d'une manière plus agressive et le rendre plus efficace sur surface rapide et avec cette prise très fermée c'était impossible et je me suis accrochée je me suis battue on a tenu notre, notre ligne et au final euh, et au final je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait évoluer qui m'a permis de remonter au classement et puis, euh, là, depuis que je travaille avec ma nouvelle entraîneur euh, depuis euh, six mois, là, bon, bah, du coup, là, on est à l'arrêt, mais euh, euh, on a vraiment mis comme objectif de monter un peu plus au filet. Et je suis contente parce que dès les premiers tournois de l'année, cette année à Auckland et en Australie, euh, j'ai vraiment euh, suivi cette ligne de conduite. Et euh, dès que je peux, je monte au filet et je me, je me fais un énorme kiff à chaque fois parce qu'en plus, j'ai plutôt une bonne main au filet, mais c'est juste que je ne me crée jamais les opportunités pour monter. Et là, maintenant, j'ai envie d'économiser un peu mon corps et de me faire plaisir et je pense que la nouvelle alisée 2.0 après confinement et après reprise du circuit, ce sera celle qui sera un petit peu plus audacieuse et qui ira un peu plus au filet.
0: Et tu as gardé la prise de genre
1: et Oui, bah, pas le choix. J'allais pas retourner. Après, c'est vrai que ça, ça tourne un peu. Le truc, c'est quand on joue au tennis, tout est en évolution. Les prises changent un peu, les appuis, les trucs. Enfin, Si on ne fait pas gaffe, on reprend très rapidement des mauvaises habitudes. Mais j'ai vraiment toujours fait attention à garder une prise assez ouverte pour pas que ça m'handicape sur sur surface rapide donc ouais ouais ça a été ça a été un tournant dans, mon, dans ma carrière et ça aussi je suis fière de ce changement parce que franchement c'était pas facile quoi je je, je je faisais des heures de panier où j'arrivais même pas à la mettre dans la limite du court quoi donc là il faut une résilience de, de fou est-ce que tu
0: peux nous partager ta pire galère sur un tournoi
1: alors ma pire galère sur un tournoi euh... oh la fois j'en ai eu l'année dernière là je crois que j'oublierai jamais euh, après, après avoir fait la, la finale de Stadt, euh, pas de Stadt, de Lausanne l'année dernière contre Fiona, donc je perds en finale contre Fiona et je prends l'avion le lundi matin pour aller de Lausanne à Palerme, où je jouais le, le tournoi d'après. Euh, bien sûr, entre ces deux villes, il n'y a que des compagnies low cost hein, qui font le trajet, euh, donc je ne dirai pas laquelle, mais je prends une compagnie low cost qui m'interdit de prendre mes raquettes avec moi dans la cabine. Du coup. Bah, je l'ai mis en soute, vraiment le cœur brisé parce que me, me séparer de mes raquettes, c'est horrible pour moi. Et j'arrive à l'aéroport de Palerme et mon sac n'est pas arrivé. Mon match était prévu le lendemain en night session. Et en fait, mon sac de tennis n'est pas arrivé euh, à Palerme avant une demi-heure avant le match. Donc en fait, j'ai je suis, je suis, demandé à, à toutes mes copines de, de me donner des, des raquettes. Donc en fait, il y a Paola Badosa qui m'a prêté une raquette, Alexandra Krunic qui m'a prêté une autre raquette. En fait, j'avais une raquette Wilson et une raquette, euh, une raquette euh, Babola, même pas dans mon sac de tennis puisque je ne l'avais pas, mais dans une sorte de sac de plage que j'avais emprunté à je ne sais qui. Et je m'apprêtais à rentrer sur le cours avec ces deux raquettes dans mon sac de plage. Jusqu'à ce que finalement le directeur du tournoi me dise ton sac est arrivé à l'aéroport, on va le chercher et tout. Et j'ai eu mes raquettes une demi-heure avant le match, mais le stress que ça m'a, que ça m'a créé, c'était, c'était irréel, quoi. Je pensais jamais m'en sortir. Et puis au final, je me suis dit bon, bah, je vais me battre. De toute façon, c'est hors de mon contrôle et voilà, ça fait relativiser. Et puis, euh, et puis de toute façon, j'avais ouais, pas je le choix. Pas sur ce match? J'ai gagné le match. Ce match-là, j'ai gagné en 3-7, mais j'ai perdu, au... perdu au match d'après.
0: Mon plus gros pétage de câble sur un cours.
1: Ah bah, mon plus gros pétage de câble, euh, tout le monde le connaît. Hein. Je pense que ça a fait assez le tour de la toile pour que, pour que, pour que tout le monde soit au courant. Moi-même, je n'ai jamais pu euh, visionner cette vidéo euh, parce que ça me, fait, ça me fait trop mal au cœur. et me... en fait, J'ai honte, quoi, tout simplement. C'était euh, à Indian Wells en 2000... donc c'était 2017, je crois. Non, 2018, je sais plus exactement, mais euh, c'était l'année où j'ai eu mes problèmes de no-shows avec le dopage. Donc, je crois que c'était euh, 2018. Et euh, j'étais complètement, euh, j'étais complètement à bout de nerfs pendant cette période. Je savais pas si j'allais être suspendue, euh, euh, si j'allais devoir arrêter ma carrière, euh, s'ils si allaient m'enlever mes points, mon argent. Enfin, qu'est-ce que j'allais devenir Et euh, c'était euh, chaque match que je jouais, j'étais dans un état. Mais vraiment. Euh, de, de nerfs incroyables et là sur ce match-là Indian West j'ai envoyé péter euh, Mika, mon copain et mon entraîneur euh, qui s'appelait Bastien à l'époque et je les ai sortis du cours d'une manière hyper violente j'ai pas besoin de revisionner la vidéo pour savoir euh, ce que j'ai fait parce que je m'en suis encore hyper bien je me souviens de la colère que j'ai ressentie et de la de la honte que j'ai eu à faire ça euh, la seconde d'après mais euh, bon voilà quand on quand on fait ce genre de... quand on a ce genre d'attitude même si on a des circonstances atteignantes il faut l'assumer la, faut et et, euh, et ça m'a servi de leçon après ça je me suis dit que j'allais vraiment mettre en place des, des choses pour, pour m'aider au niveau mental donc c'est après ça que j'ai commencé à, à faire de la méditation à me renseigner à droite à gauche sur comment mieux maîtriser mes émotions donc finalement d'une mauvaise expérience je l'ai je, je transformée en un truc enrichissant et voilà je vais essayer de me, de me détacher de, de, de cette image de moi d'Indian West parce que ça a quand même arrivé une fois après, j'ai eu beaucoup de, de, petits, euh, de petits coups de colère et d'accès de, de colère sur le cours, mais ça n'a jamais atteint ces, ces limites-là. Et, et voilà, c'était dur à vivre pour tout le monde. Mais voilà. le, le tennis rend fou. Hein. Je pense que tu le sais mieux que quiconque.
0: Et en toute honnêteté, j'avais vu la vidéo, mais euh, en te posant la question, j'étais plus du tout axé là-dessus. Donc, je ne savais plus euh, si tu allais sortir ça.
1: Ouais, je pense que ça a été le. fait partie du top 3 de mes, de mes pétages de plomb, et comme c'est le plus récent, hein, je vais dire celui-là. Après, j'en ai eu des moments où j'étais plus moi-même sur le cours, mais. Euh, mais ça, c'était avant.
0: <rire> la blague la plus dingue auquel tu es assisté dans un vestiaire. Est-ce qu'il y a un truc qui te revient
1: Bon, t as, t as, je pense que tu as compris. Dans le vestiaire des filles, c'est pas euh, folichon, folichon. Hein, mais euh, euh, moi, il y a un truc qui m'avait fait rire. L'US Open d'une année, c'est quand la, les landeries des mecs et des filles s'étaient euh, inversées. Et qu'en fait, la landerie euh, des nanas avait atterri chez les mecs et qu'en fait, ils avaient sorti tous nos sous-vêtements, et ils les avaient essayés, ils avaient pris des vidéos, et ils nous les avaient envoyées, et j'avais trouvé ça excellent. C'était un peu enfantin, mais en fait, c'était plutôt frais, et j'avais trouvé ça génial de voir des joueurs avec des petites culottes comme ça en mode, mais c'est quoi ça ouais, J'avais Nicolas Mahou qui m'avait envoyé une vidéo, et, euh, et un, un autre pote à moi, je ne suis pas Roberto, mais un autre, euh, et euh, il nous avait dit, enfin, à moi et d'autres joueuses, et il nous avait dit, vous n'auriez pas perdu quelque chose par hasard euh... Enfin, voilà, c'était assez, assez drôle mais c'était une blague pas voulue hein. pour le coup c'était juste le tournoi qui avait inversé les, les sacs de banderie, quoi.
0: la joueuse avec laquelle tu te marres le plus sur le circuit
1: la joue... bon, je pense sans aucun doute c'est Pauline quand même Pauline c'est vraiment euh, c'est ma collègue c'est ma compère mon acolyte euh... C'est une de mes meilleures potes sur le circuit et c'est celle avec qui j'ai le plus de complicité. On se connaît depuis le tout début, on a quasiment commencé notre carrière ensemble. Euh, elle a quatre ans de plus que moi, mais on a vécu notre première sélection de Fed Cup ensemble, on a fait notre visitage ensemble, on s'est suivi toutes ces années sur le circuit. Alors, on a eu des hauts et des bas, mais mais, mais sur ces dernières années, c'est vraiment la joueuse dont je suis le plus proche. On s'est on s'est énormément rapproché avec la maturité, avec avec la vieillesse. quoi. Et euh, du coup, non, ouais, en, en tournoi, c'est vraiment quand je la vois, c'est c'est mon petit rayon de soleil, quoi.
0: Non. Mmh. Est-ce que tu as des superstitions un peu irrationnelles sur le circuit, des choses que t'expliques pas trop?
1: Alors moi je suis pas trop superstitieuse comme joueuse. Dieu m'en garde parce que c'est ça doit être horrible d'être attachée à des à des trucs pareils déjà qu'on est à moitié fou tous euh, si en plus tu as des superstitions par-dessus. Euh, bonjour. Par contre, il y a il y a il y a un truc que je fais sur le court qui est vraiment euh, même moi je peux pas m'expliquer mais on va dire que ça fait partie des des petits rituels du genre de tennis c'est que je je demande ma balle toujours du même côté. Et euh, et c'est toujours le même ramasseur de balles qui doit me donner la balle de ce côté-là et, et de l'autre côté du cours c'est de l'autre côté. Et euh, par exemple, si la balle, si le ramasseur n'a pas de balle, parce que bah, voilà, les balles sont ailleurs ou quoi, et je peux rester planté devant pendant une minute à attendre que la balle soit dans ce coin. Ça ne ça, bon. ça peut pas être autrement. Quoi.
0: Et c'est lequel, le point
1: Alors, quand je me lève... Parce qu'en en fait, je le fais tellement automatiquement que quand je réfléchis, je ne sais pas. Donc, quand je me lève de ma chaise et que je vais à gauche, je vais à gauche, je donne ma serviette là et je demande la balle donc, euh, au coin euh, opposé. Par contre, quand je me lève de ma chaise et que je vais à droite... Là, je donne ma serviette de ce côté-là et je demande les balles là. Non, mais vraiment, c'est. <rire> voilà, et c'est toujours pareil. Donc, il y a le coin pour la serviette et le coin pour les balles. Et ça, il ça, ne faut pas que ça change. C'est sacré, quoi.
0: Ah, J'ai un petit chien, un petit Jack. Elle me demande la sienne. Attends, ça va prendre 10 secondes. Elle l'a coincé.
1: T'as un Jack, toi aussi Ouais, ouais. Mais non, j'adore. Elle est totalement
0: passionnée de balles de tennis. <rire> et ça faisait. Mon chien, me
1: il adore. On l'appelait le chien de la balle tellement il aimait ça. Allez où Elle est où le chien
0: C'est un ah, petit euh, croisé, bien évidemment.
1: Oui, c'est un met... croisé. C'est pas un, jack, un vrai jack, ça. Enfin, pas un vrai, je veux dire. Ah, c'est génial
0: Alors, euh, j'imagine que évidemment, tu te connais bien mieux aujourd'hui qu'à tes débuts euh, sur le sur le circuit. Finalement, ton meilleur souvenir en carrière, c'est peut-être la, la coupe Davis qui s'est jouée euh, s'est joué à la dernière. T'as dit quoi c'est la... <rire> oh, ouais, Ah que... là,
1: pardon. là ça, chez nous, c'est carton rouge. <rire> ah <oui.
0: rire> J'imagine que ton meilleur souvenir en carrière, c'est peut-être la Fed Cup que tu as, que vous avez remportée en 2019. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça
1: euh, C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Après, c'est difficile de les mettre en, de mettre les souvenirs des de victoires individuelles avec les victoires par équipe. C'est des émotions vraiment différentes. Donc, euh, mais c'est. Ouais, définitivement, on va dire l'un de mes, mes top 5 de meilleurs souvenirs, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu peux nous isoler d'ailleurs, euh, bah, du coup, un, un, un de tes meilleurs souvenirs, on va peut-être dire le meilleur souvenir en, en solo, et, euh, et puis après nous raconter un petit peu de l'intérieur, une anecdote ou deux de la, la, la Fête Cup. <rire> La double carte, on s'est terminé.
1: Ça provoque, euh... Ma provoque. Me mon meilleur souvenir euh, de victoire individuelle, c'est quand même dur de la battre celle-là. C'est quand j'ai battu Serena à Wimbledon en 2014. Euh, c'était un huitième de finale. Euh, non, c'était au troisième tour, donc c'était pour me qualifier pour les huitièmes de finale. Je l'ai battue en 3-7, Ça avait été un match dantesque où j'avais vraiment hyper bien joué. Mais en fait, la petite anecdote entre guillemets de ce match et de ce tournoi, deux jours avant le début du tournoi de Wimbledon, j'ai perdu ma grand-mère. Euh, elle est morte d'un AVC et euh, entre le deuxième et le troisième tour donc en fait euh, pendant le jour off entre mon deuxième et mon troisième tour j'ai fait l'aller-retour euh, sur Nice pour aller à ses funérailles euh, je suis partie euh, je me souviens mon match contre Serena c'était le vendredi je suis partie le jeudi matin à 6h du match, j'ai eu mon avion pour Nice et je suis revenue le soir à 20h et le lendemain j'avais mon match contre Serena et là je l'ai battue sur le cours numéro 1 et enfin c'était tout était juste irréel en fait euh, tout et il euh, y avait un melting pot d'émotions, en fait. Il euh, y avait la tristesse d'avoir perdu ma grand-mère, la fatigue d'avoir fait cet aller-retour à Nice, euh, la surprise, la joie d'avoir battu Serena. En plus, c'était la deuxième fois de cette année-là, puisque je l'avais battue aussi à Dubaï. Euh, et puis, voilà, le, la, la fierté de me qualifier pour les huitièmes de Wimbledon, alors que sept, euh, huit ans auparavant, euh, je te rappelle que mon entraîneur me disait que je ne pourrais jamais gagner un match sur gazon. Donc là... Ouais. Euh,
0: a envoyé un texto euh, à la fin du match. Ouais.
1: C'est lui qui m'avait envoyé un texto. Ouais. et euh, C'est vrai que là, j'avais vraiment envie de l'appeler et de lui dire « Bon, ben, pour, pour une fille qui ne sait pas jouer sur gazon, je me débrouille quand même pas si mal. » Et euh, ça, ça a été fou. Et ça a été vraiment, vraiment très fort. C'est une semaine fou, incroyable. Euh, donc ça, je le mettrai quand même en, en numéro un. Et puis après, évidemment, il y a la victoire à Roland en junior. Et puis, euh, il y a bon, le match... Euh, lors de mon premier Roland en 2005, là où j'avais euh, euh, battu la fille 60e mondiale quand j'avais 15 ans. Ça, c'est des matchs vraiment référence. Après, c'est sûr que à chaque fois que j'ai gagné un titre, ça a été euh, la balle de match pour gagner un titre. C'est quelque chose d'irremplaçable. Parce qu'en fait, on sait que quand on a gagné cette balle de match, quand on a gagné ce match... Il n'y en a plus derrière. On est arrivé au bout, quoi. Parce que même si on est content de gagner dans un tournoi, il y a toujours un match derrière où on peut se prendre une, une claque et l'aventure peut s'arrêter, finalement, du jour au lendemain. Là, quand on gagne un titre, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et ça, c'est vraiment très fort aussi. Et après, par rapport à la Fed Cup, bah, euh, la Fed Cup, il euh, y, y aurait tellement de choses à raconter. Je pense qu'on pourrait presque faire un, un podcast d'une heure que sur la Fed Cup, quoi, tellement c'est une aventure humaine de, de malade. Euh, si j'ai une anecdote à raconter sur la finale en particulier, euh, désolée Caroline, hein, tu m'en voudras pas, mais quand on a gagné, <rire> ça me fait encore rire, je n'avais jamais vu Caro dans cet état, C'était, elle était déchaînée, je ne l'avais jamais vue comme ça, on la regardait avec des yeux, il ah, y avait euh, de la joie, du soulagement, de, du lâcher prise, mais comme je ne l'avais jamais vue lâcher prise. Et c'était fantastique de la voir comme ça, surtout quand on savait d'où on venait en début d'année, qu'elle avait dû se réinsérer dans l'équipe, ça avait été compliqué et tout ça, machin. Et là, on finissait avec le trophée et je la voyais exulter comme ça, mais c'était euh... ah, kiffant. C'était kiffant. Donc, ouais, l'anecdote que je dirais, c'est euh, la, la métamorphose de Caro quand on a gagné la Fed Cup. quoi. Voilà.
0: fait une fiesta de ma boule le soir même
1: on a fait une bonne fiesta, on était tous morts hein, parce que c'est 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 quand même crevant ces week-ends là. Mais ouais ouais, on a on a dansé jusqu'à 3-4 heures du matin. Euh, moi je vois pas d'alcool, mais euh, mais je sais qu'il y en a dans l'équipe qui ont un peu abusé sur l'alcool. En plus Bennett s'est cassé le pied en dansant, donc ça ça a été l'autre anecdote de la de la finale, c'est qu'il a dansé, il a pris un mauvais appui, il s'est il s'est fracturé le pied pour de bon, hein. il s'est fait opérer et tout. Ah bon. C'est pour ça qu'on le, le voit arriver à l'Elysée deux jours après avec les béquilles quand même hein, pour aller voir le président. Donc ça, c'était fabuleux aussi. Donc voilà, fiesta de dingue, bonne ambiance, euphorie. Enfin, euh, c'est... Ouais, c'est dingue. C'est dingue parce que quand on vient d'un sport individuel comme ça, on n'a pas l'habitude de ces... de ces joies partagées en fait et de groupe. Euh, donc ça rend les choses encore plus magiques, je trouve. Euh,
0: avec Pauline, vous avez une discussion à trois avec euh, Julien, Pauline et toi ou ouais. euh, vous demandez qui va jouer le, le simple d'après normalement étais ouais. tu étais programmé mais finalement tu étais d'accord je crois que tu laisses ta place à Pauline comment ça s'est passé mentalement ça a été quoi ta, ta prise de décision comment tout ça s'est passé
1: ouais c'était euh, c'était un moment fort de la campagne ça aussi et assez inédit je pense parce que ça n'a pas dû arriver si souvent que ça que deux joueuses s'apprécient euh, au point tel qu'elles puissent euh, bah, finalement discuter de leur euh, de leur euh, de leur nomination enfin de leur sélection avec le capitaine d'une manière hyper saine. Euh, moi, ça m'était jamais arrivé en, en, en 12 ans de Fed Cup. Et euh, c'était lors de la demi-finale à Rouen contre les Roumaines. Euh, moi, en fait, euh, j'avais plutôt bien joué euh, au, au début de l'année. Hein, l'année dernière, j'avais fait un bon, très bon début de saison. Mais je m'étais blessée contre Karolina Pliskova à Miami. Je m'étais fait une petite déchire aux adducteurs. Donc, j'avais eu trois semaines, trois semaines, trois semaines et demie d'arrêt. Euh, j'avais repris l'entraînement un peu avant la Fed Cup. On se mettait bien entraînée pour la Fed Cup. Tout allait bien. Je me disais que je savais que physiquement, j'allais être peut-être un petit peu courte pour jouer le week-end. Euh, ça je l'ai su euh, dès le début de la semaine d'entraînement mais c'est vrai qu'après avoir fait des sets d'entraînement et après m'être entraînée j'avais quand même un bon niveau et franchement physiquement ma jambe elle tenait donc euh, les, tous les voyants étaient ouverts mais j'avais fait, euh, fait un set d'entraînement avec Pauline je m'étais entraînée avec elle et je trouvais qu'elle frappait très très bien la balle en plus c'était sur terre battue intérieure elle adore cette surface et puis euh, au moment où est venu le, le samedi soir donc on était à un partout et là, il y a Julien qui me convoque pour me parler et il me dit euh, « Bon, Alizé, pour demain, Christina, je n'aurai pas en, en simple parce que je vais vraiment, euh, vraiment la préserver pour le double. Donc, ce sera Caro qui commencera. Et ensuite, j'ai longuement entre Pauline et toi. Et euh, c'est du 51-49 pour toi. Donc, je pense que je vais te mettre sur, sur le cours. Qu'est-ce que tu en penses Là, je lui dis qu -ce que pense « Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que j'en pense ?» Et là, je lui dis « Mais tu veux pas qu'on appelle Pauline ?» Et on en parle tous les trois. Et là, il me regarde comme ça en mode choqué. Il me dit « Mais t'es sûre et tout ?» bah, Je lui dis « Bah ouais, je suis sûre. Enfin, ça va, on, on se connaît, on s'adore. Et puis, on va on va prendre la meilleure décision pour l'équipe. Putain, on peut le faire, quoi. On n'est pas que des êtres égoïstes qui, qui veulent absolument jouer. Il faut vraiment faire le bon choix tactique, quoi. Donc, ouais. Pauline se ramène. Je pense qu'elle était aussi assez surprise. Et là, on, discu on discute pendant 10 minutes. Et moi, j'avais toujours un tout petit doute par rapport à mon adducteur. Et je me suis dit, sur une demi-finale de Fed Cup, il suffit d'un mauvais appui, il suffit de, de, de la petite tension supplémentaire, il suffit de, de tellement de choses. Si tu n'es pas sûr de ton corps à 100%, ça ne sert à rien de rentrer sur le cours. Après, le fait que Bennett m'ait choisi, c'était euh, hyper valorisant et j'avais envie d'y aller. J'avais envie de ne pas le décevoir, surtout que j'avais gagné contre Mertens en février et j'avais vraiment envie de lui montrer que je pouvais gagner encore une fois. Mais j'ai dit à Pauline, j'ai dit, tu as joué tellement bien toute la semaine. Tu es en super forme physiquement, tu joues l'acier. Franchement, je pense que tu as de plus grandes chances que moi de gagner ce match demain. Donc là, elle me regarde et... Enfin, surprise quoi, et Bennett me regarde aussi. Et on se dit, non, mais ouais, c'est ça la meilleure décision c'est qu'il faut que Pauline joue parce que c'est elle qui a, qui a de meilleures chances de gagner. Et, et ça me ça fait mal à mon ego de le dire, mais c'est ce qu'il faut pour l'équipe. Et ça s'est passé comme ça. Et Pauline a gagné son match, et on a gagné la demi, et on a gagné la finale. Et, et finalement, tout, tout est ouais, mais bon, des fois, c'est pas facile quand on est un, on a un athlète de sport individuel de. De mettre son ego dans sa poche pour penser au bien-être de l'équipe, c'est quelque chose de super délicat. Euh, et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait parce que je pense que ça a été vraiment un tournant dans cette campagne. Euh, et, euh, et au final, tu vois, je, je connaissais bien ma pote parce que je savais qu'elle allait gagner ce match. Et, euh, et elle l'a fait de belles manières. Et, euh, et au final, ça a créé des liens encore plus forts. C'est que maintenant, elle et moi, on est unis par un truc qui est qui est encore plus fort que tout quoi donc c'est euh, voilà c'était une belle histoire
0: est-ce qu'il y a mmh. un bisutage en Fed fait Cup euh, comme il peut y avoir chez les hommes du coup
1: alors il y a, y a on, alors on le, on le fait plus maintenant c'est marrant il y a un bisutage effectivement c'est de faire euh, c'est de faire un, un discours lors du dîner officiel ça c'est le bisutage qui reste en place euh, donc la dernière qui a fait le bisutage c'était Fiona c'était l'année dernière et après il y avait un bisutage un peu plus violent euh, à l'époque euh, c'était que le, le le, le dernier arrivant dans l'équipe, on lui retourné sa chambre. Mais je crois qu'ils font pareil en Coupe Davis. Sauf que eux, ils sont encore plus, euh, ils sont encore plus, euh, ils sont encore plus trash, quoi Mais ouais, on a on a retourné quelques chambres. Et je me souviens en particulier de de Grégoire Jacques qui avait été sparring euh, pendant la finale à Strasbourg en 2016. Il avait quand même son matelas au bout du couloir. On lui avait euh, jeté ses fringues par la fenêtre. On avait mis écrit au dentifrice sur le miroir, on lui avait mis du, de la colle ou du miel sous son oreiller. Enfin, ça avait été horrible, horrible. Et, euh, et voilà, mais on s'était bien marrés. Mais depuis, on a arrêté parce qu'en fait, on trouvait que pour les femmes de ménage qui rangeaient derrière, c'était encore plus irrespectueux. Donc euh, voilà, on a arrêté cette tradition.
0: Ah, vous aviez été très créative. Euh, tu es à combien de sélections Et est-ce que tu as un numéro, ton numéro, sur ouais. le survêt de l'État de France
1: Bien sûr, j'ai un numéro. Et d'ailleurs, du coup, mon numéro, c'est le même que celui de Pauline. Puisqu'en fait, comme on a été sélectionné en même temps, on a le même numéro de matricule. Et je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 42. Mais je suis pas sûre à 100%. Ou 47, ou 42, je crois. Donc, on a été la, 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 enfin, les 42e joueuses à être sélectionnées en, en équipe de France. Et par contre, pour ta, pour ta question de nombre de sélections, j'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en 12 ans de Fed Cup, ma euh, première sélection c'était en 2008 en 12 ans de fête cup j'ai dû rater donc deux à cause du no show un à cause d'un. j'ai dû rater trois rencontres je pense,
0: pas plus merci d'avoir écouté la première partie de notre entretien avec Alizé jusqu'au bout surtout ne t'arrête pas en si bon chemin tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille fonctionne à merveille Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous encourager à tout donner chaque semaine. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de l'épisode. Et pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, tu t'as le lien également juste en dessous dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain pour la deuxième partie avec Alizé Corneille. Belle semaine à tous. Ciao.